0: Începând cu anul 2035, toate mașinile noi vândute în Uniunea Europeană vor avea zero emisii. Asta înseamnă că ar trebui să crească producția și vânzarea de mașini electrice. Producția de mașini electrice presupune și o schimbare tehnologică. Această schimbare tehnologică implicită din următorii ani va genera și o presiune mare pe piața muncii, în timp ce mii de lucrători ar putea fi disponibilizați. Această schimbare a trebuit făcută având în vedere sau luând în calcul o tranziție echitabilă și corectă din punct de vedere social. La Cugiri, în județul Alba, se produc cutii de viteză pentru actualele automobile cu motoare clasice. Mașinile electrice, însă, care vor circula în viitor, nu vor mai avea cutii de viteză. Tranziția către transportul electric va presupune atât reconversia profesională a angajaților, a muncitorilor de aici, dar și asigurarea infrastructurii aferente. Ce va însemna concret tranziția justă din acest punct de vedere în cazul orașului Cugir? Răspunsul am aflat de la Adrian Teban, primarul orașului Cugir, președintele Asociației Orașelor din România, dar și al Delegației Naționale a României în cadrul Comitetului European al Regiunilor și de la Raul Kazan, președintele Asociației 2 Celsius. Avem un, o propunere de raport pentru Comitetul European al Regiunilor spre transportul rutier cu emisii zero. Este o țintă destul de ambițioasă, Avem și un caz concret, să spunem așa, iată orașul Cugir, domnule Adrian Teban, aveți mai multe calități, odată primarul acestui oraș, dar și președintele Delegației României la Comitetul European al Regiunilor, președintele Asociației Orașelor, prin urmare, aveți perspective multiple. V-aș întreba, în primul rând, cât de complexă este problema aceasta? Adică o tranziție justă în domeniul producției de automobile într-o zonă, într-un oraș, care găzduiește o companie care produce cutii de viteze pentru mașinile cu cutii de viteze. Dar dacă ținta sunt mașinile electrice, atunci avem o problemă.
1: Orice provocare îți dă și o șansă multiple de oportunități în același timp. Adică avem în perspectivă această tranziție industria auto care evident va crea anumite probleme vis-a-vis de joburi, dar apar și alte oportunități. Apare necesitatea unei recalificări, apar și alte oportunități pe ceea ce înseamnă industria auto sustenabilă, adică în principal mașini electrice, despre asta discutăm. Dorința noastră ca primar este ca această tranziție să se facă într-un mod, să zicem, flexibil, adaptat pe fiecare localitate, să găsim soluții care să nu creeze convulsii sau blocaje suplimentare. Adică această tranziție, pe lângă partea de infrastructură, adică trebuie să avem pregătită infrastructura necesară acestor mașini electrice, trebuie să avem fonduri alocate pentru cei care lucrează în această industrie, trebuie să avem o vedere că, În anumite regiuni această industrie auto are un impact semnificativ și trei aceste regiuni cumva susținute prin politici publice ca să se facă tranziția spre aceste mașini electrice. Prin acest raport pe care îl avem, tocmai plecând de la țintele pe care Parlamentul European l-a stabilit ca până în 2050 să ajungem la emisii zero, Până începând cu 2035, să începem să renunțăm la mașinile cu termice și să trecem pe mașini electrice. Plecând de la aceste ținte care sunt deja stabilite, trebuie să vedem cum facem această tranziție, și aici este rolul nostru, ca și aleși locali, mai ales cei care suntem în regiuni sau orașe unde există această industrie auto, cum facem ca această tranziție să se desfășoare cât mai just, adică cât mai echitabil pentru toată lumea, să nu avem pierderi de joburi, sigur că se vor pierde unele joburi și vor apărea alte joburi în același timp, dar trebuie să vedem că aceste lucruri se facă într-un mod cât mai flexibil cu consultarea actorilor implicați în proces. Noi avem o vedere, prin raportul pe care îl facem, tocmai să atragem atenția pentru aceste lucruri.
0: Aveți în acest moment idee câte joburi s-ar putea pierde și cât ar costa și când vorbim despre costuri, ne gândim doar la costuri materiale, cât ar consta reconversia
1: acestor slujbe? La nivel european, din datele pe care eu le am, sunt undeva la 16 milioane de lucrători care lucrează în acest domeniu. La nivel orașului Cugir avem 3000 de locuri de muncă care sunt în domeniul industriei auto. Noi fabricăm cutii de viteze. Trebuie avut în vedere că la viitoarele mașini electrice aceste cutii de viteze nu vor mai fi, deci vor fi alte sisteme de transmitere. Este important pentru noi să ne putem adapta această producție pentru mașini electrice și să putem produ- produce alte componente pentru viitoarele mașini electrice.
0: Și adaptarea asta presupune niște linii de fabricație cu totul noi sau cu totul altfel. Evident, evident. Costurile pentru asta cine le va suporta? Administrația locală sau companiile care vor veni să investească aici?
1: Companiile deja sunt. Pentru majoritatea regiunilor care au industria auto, companiile sunt acolo. Trebuie găsite politici publice de stimulare a fabricării a acestor mașini electrice, și asta spunem noi, că să facem această tranziție justă, avem nevoie de resurse alocate, avem nevoie de politici combinate, european, nivel național, nivel local, și, pe urmă, o planificare care să țină cont de implicațiile sociale pe fiecare localitate, regiune, cu ce ar presupune această tranziție.
0: Când spuneți implicații sociale, la ce ar trebui să ne gândim sau la ce vă gândiți concret?
1: În unele locuri la pierdere de locuri de muncă, necesitatea de recalificare a oamenilor care și-au pierdut anumite locuri de muncă pentru a fi calificați pentru alte locuri de muncă, în general această tranziție va necesita o calificare superioară, pentru că vorbim de mai puține locuri de muncă, dar mai bine pregătite, pentru muncitori mai bine pregătiți, și atunci trebuie să avem resurse alocate pentru recalificarea oamenilor care vor lucra în aceste industrie.
0: Și aici vă gândiți doar la muncitorii care există acum, deci forța de muncă actuală, a cărei medie de vârstă cam care este?
1: Media de vârstă nu este foarte ridicată Dacă mă gândesc strict la orașul Cugie și Seveș Vorbim de compania Daimler care face aici cutii de viteză Sigur că aici sunt mulți oameni tineri Ei am și avut o primă întâlnire cu conducerea lor Și ei se pregătesc pentru această tranziție Dar sigur că lucrurile au anumite componente necunoscute Pentru că deocamdată avem doar niște ținte Și ca să putem ajunge acolo trebuie să vedem Cum planificăm toate lucrurile până la momentul respectiv Se lucrează în sensul ăsta oamenii se pregătesc, dar sigur că prin aceste politici publice pe care noi le facem trebuie să ne gândim la toate impacturile. Pentru noi, ca primar, cel mai important lucru este să nu avem pierderi de locuri de muncă și să reușim să ne pregătim din timp, tocmai în domeniul calificării personalului și să putem să susținem acest proces de transiție.
0: V-am întrebat despre media de vârstă, gândindu-mă și la faptul că poate această perspectivă a unor noi Acestor automobile electrice, prin urmare, o schimbare cu totul, da? În tipul de automobil, în linia de producție, în tehnologie, ar putea să atragă și forță de muncă mai tânără. Dacă va fi nevoie, aveți de unde?
1: Probabil că vom am și forță de muncă tânără. În momentul de față asta vă spuneam că media de vârstă nu este foarte ridicată în prezent, pentru că în general sunt oameni tineri, pentru că și acum pe cutiile de viteză, se lucrează pe CNC-uri, mașini cu comandă numerică și se lucrează cu tehnologii noi de producție, adică Sunt oameni destul de tineri și de bine pregătiți și în prezent. Asta vreau să înțelegeți, că nu se lucrează pe tehnologii vechi, se lucrează pe tehnologii noi, dar este important acum să se schimbe linile de producție și să să vină cu alte produse, pentru că după 2025 se va merge pe o creștere cât mai mare a mașinilor electrice și reducerea hibridelor și celor clasice.
0: Raul Cazan, toată reconversia asta, să spunem așa, înseamnă foarte multă cercetare pentru inovare, tehnologii noi. Care este
2: perspectiva europeană în privința asta? Perspectiva europeană este una de, îmi place să zic, de dialog social. E foarte interesant, o să repet asta obsesiv, faptul că în materia tranziției juste în industria automotive e singurul subiect în care atât producătorii cât și societatea civilă rețele la nivel european, cât și sindicatele, tot, vreau să zic cartelurile sindicale europene, s-au întâlnit și s-au pus de acord și păstrez scrisoarea pe care au trimis-o la sfârșitul lunii august, în care, în sfârșit, cu toți și dădeau seama de viitorul pe termen mediu, că va fi nu foarte roz în ce privește uh, muncitorii, literalmente muncitorii din fabricile de mașini, avem de-a face pe scurt cu o concordie absolut nouă pe care eu timp de mai bine de 10 ani de când lucrăm în zona asta și de 8 ani exact pe proiect de tipul ăsta nu am văzut-o Pur și simplu apare pentru prima dată. Prin tranziția energetică se înțelege că renunțăm la combustibil fosil, dar în special cărbune, și trecem la combustibili alternativi. Tranziția se face cu costuri sociale foarte mari. Și costurile respective se translatează de obicei în a pierde joburi. Și joburile care se pierd, prin simplu fapt că se desfințează și nu mai au acoperire economică, sunt în domeniul mineritului dar și al producției de energie, respectiv termocentrale, de exemplu. Și atunci, întregul complex de politici publice al Comisiei Europene propus, adică Pactul Verde European, cu spin-off-ul lui Fit for 55, s-a concentrat pe tipul ăsta de tranziție. Dar ce-au ignorat o vreme, zic eu, șapte-opt ani, și spun asta pentru că 2 Celsius de 7-8 ani lucrează exact pe tema asta, este că tranziția respectivă ar putea avea și are în mod evident deja să se simt uh, semnele, impact mult mai mare în industria construcției de automobile și în industriile subsecvente. Organizații precum Transport and Environment sau Climate Action Network, pe de-o parte, și după aceea, mai vorbim de industrial versus uh, aici, uh, producătorii de automobile, mereu foloseau tampoane în momentul în care se întâlneau și tot timpul erau scrisori care se contraziceau una pe alta. Lucru absolut normal, e vorba, asta sunt tensiunile sociale absolut firești într-o societate democratică. Însă acum, pentru prima dată când există o concordie, ceea ce e, e, e un semn bun, înseamnă că înseamnă că dialogul social e foarte strâns și lumea înțelege, vreau zic, makers Înțeleg ce, ce, ce problemă serioasă apare la nivelul întregii societății europene. Cred că e bine de menționat că totuși e vorba de 2,4 milioane de oameni care sunt direct afectați în producția directă de automobile. Acum primarul Teban înainte spunea că e vorba de 16 milioane, ceea ce e adevărat, e vorba de supply industry, și e vorba de uh, industrii derivate care sunt, uh, care sunt legate de producția de automobile. Deci e vorba de tot ce e în jurul automobilelor convenționale din ziua de azi. Uh, și așa trebuie luată problema, pentru că până acum, și în scrisoarea pe care vă o menționam, era vorba doar de două milioane jumate de oameni. Și iar interesant de spus că din aceste două milioane jumate, undeva până într-un milion, undeva la 800 de mii, pot fi imediat reconvertiți să lucreze în battery alliance, adică să intre direct în producția de baterii care să, care să fie sursă de energie pentru mașinile electrice. Cred că am putea să ne, ar trebui să ne gândim la mai multe
0: industrii. contribuția din mai multe industriei, industria chimică, de exemplu, nu știu, industria în zona digitală. Cel mai mult digitală. Cel mai mult digitală. Bun, ne putem baza... E o, e o întrebare pentru amândoi. Doar pe ce poate oferi România? Doar pe fondurile noastre? Sau pe fonduri naționale? Pe fonduri locale? Sau trebuie să ne uităm și la bani europeni?
1: N-ar trebui să ne focalizăm doar pe industrie și pe producătorii de mașini, ar trebui să ne gândim și la infrastructura necesară, ar trebui să vedem întreg sistemul, pentru că ca să ai mașini electrice trebuie să ai și infrastructura necesară pentru încărcarea mașinilor electrice și atunci această tranziție trebuie făcută într-un sistem echilibrat vis-a-vis de numărul de mașini și infrastructura pe care poți o folosești pentru încărcarea mașinilor, adică să privim întreg sistemul, să nu privim doar parte din sistem ca să avem o viziune de ansamblu și aici trebuie dezvoltate lucrurile în paralel. Adică Asta vreau să, să spun mai... că ar trebui
0: în paralel pentru că altfel facem mașinile, la avem unde să le încărcăm. Mai
1: durează... Da, și generăm blocaje exact. care în loc să scutească și să, să reducă emisiile, pot genera emisii suplimentare sau, mă rog, probleme suplimentare, inclusiv cele sociale. Și atunci, asta este îngrijorarea noastră și prin ceea ce facem, încercăm să atragem atenția asupra tuturor acestor lucruri. Primeam acum o, o adresă de la o regiune din Spania care are avea, să zicem, o industrie auto foarte bine conturată acolo care spunea, domne, să gândim-o un sistem flexibil. Sigur că este important să fim ambițioși, dar să nu fim atât de ambițioși încât să ne creăm blocaje și să nu mergem neapărat pe drept de veto, adică renunțăm la anumite chestiuni începând cu anul D, ci să încercăm să facem această tranziție inteligent, flexibil, adaptată pe fiecare regiune, ca să nu creăm blocaje sau, mă rog, convulsii suplimentare.
0: Dar apropo de această infrastructură, știți deja cum o să o faceți în Cugir?
1: Noi avem deci a la, de exemplu, lucrăm pe transportul public la proiecte de mobilitate urbană, unde să trecem transportul public de la nivel de la sistemul clasic la în primă fază o să trecem pe sistemul hibrid dar acum pregătim proiecte pentru sistemul electric, evident. Bănuiesc că acum în general fondurile europene vor avea o prioritate pentru toate orașele din România pe această zonă dar este important ca pe lângă pregătirea pe fonduri europene și ceea ce facem noi ca primari să gândim inclusiv pentru populație puncte de încărcare pentru mașini electrice, adică n-ar trebui să ne gândim doar la fonduri europene, ci ar trebui și din bugetele locale să alocăm bani pentru astfel de acțiuni. Plus că trebuie să gândim ca rețeaua electrică locală trebuie să susțină toate astfel de puncte de încărcare și cel puțin la proiectul pe care lucrăm noi astăzi în Cugir, ne gândim că rețeaua pe care noi acum o să o dezvoltăm să susțină astfel de puncte de încărcare pentru mașini electrice. nu avem deocamdată transport electric în Cugir, momentan. Mm-hmm. Mergem cu transport hibrid. În prima fază pe transport hibrid și în a doua fază o să mergem pe transport electric. Și
0: asta ca costuri ce ar însemna?
1: Proiectul pe care îl facem acum, da, repeta, să nu conține doar echipamente, adică autobuze și astea, mm. conține inclusiv partea de modernizare străzi. Este un proiect de 14 milioane de euro. Dar ideea este că evident vor avea costuri acest tranzit. Acum pe transportul auto vă pot da mai multe date într-un viitor apropiat, dar este important ca rețelele electrice din fiecare localitate să poată susține astfel de puncte de încărcare.
0: Și dacă nu se va putea, deci dacă nu vor putea susține, atunci ce veți face?
1: Vor putea, de ce să nu poate? Trebuie mărite capacitatea liniilor electrice, deci... E clar că trebuie dezvoltată infrastructura electrică de la nivelul fiecare localități. Sunt și alte soluții, sunt și soluții cu gaze, autobuze care să funcționeze pe gaze, depinde fiecare ce soluție alege. Dar este important ca aceste soluții să fie dublate cu infrastructura necesară pentru funcționarea lor.
2: Ceea ce a spus domnul primar anterior e, e foarte corect. E vorba, o, e vorba de o abordare holistică a cei problematici a, a mobilității. Acum, vreau să nu se înțeleagă greșit că muncitori de la Cugiri își pot pierde joburile și mă, măsura ar fi să electrificăm transportul tot din Cugiri. Nu. E vorba până la urmă de investiții destul de mari. Pe culoarele, pe coridoarele de transport TNT principale și astea se vor face cu bani europeni, evident, masiv. Se fac și cu bani românești pentru că Fondul Național de Mediu are fonduri pentru așa ceva chiar acum și se aplică pe ele fără. Nici o problemă, la nivel local, vreau să zic, dar e vorba de investițiile publice care se fac în, pe diferite modele, modele. Și primul program mare european e Charger for EU, care deja începe să funcționeze. Și acum, programele astea sunt, cum să spun, sunt bicefale, în sensul că e o abordare foarte liberală, în sensul că există superchargers, precum sunt cele propuse de Tesla sau de companii private care merg foarte bine și au capacitatea de încărcare de peste 150 de kW și există apoi obligatoriu investițiile publice și alea trebuie să se întâmple pentru simplu motiv că operatorii privați atunci când lucrează, lucrează în ideea de profit și atunci ei vor aduce în zonele apropiate marilor orașe sau pe liniile TNT atât principale cât și liniile secundare sau comprehensive, dar nu n-o să ajungă, știu eu, la Cugir, <laughs> între Șibor și şi Cugir, într o distanță de să zic 11 km, motiv pentru care acolo trebuie investiții publice. Și uh-huh. in, aici apare modelul norvegian de investiție publică în care obligatoriu statul trebuie să se implice prin banii lui sau prin bani europeni, în cazul nostru în EU, UE, și să facă puncte de încărcare. Am zis de modelul norvegian pentru că în nordul Norvegiei evident, populația e, densitatea populației e foarte mică, orașele sunt foarte mici, motiv pentru care nu e un interes direct comercial să se creeze astfel de puncte, dar guvernul de la Oslo a hotărât că trebuie obligatoriu o infrastructură publică astfel încât să asigure mobilitatea perfectă. Și deja e asigurată. Norvegia e acoperită până la capul nord. Același lucru trebuie să se întâmplă în Europa. Doar că Norvegia, exact cum
0: spuneai, ca ca populație este incomparabilă cu
2: cu România, ca număr de de locuitori. Nu e adevărat, e foarte comparabil. Ca număr de locuitori? Da, are locuitori, mai puțin, comparăm. Are locuitori. au locuitor mai, mai puțin. <laughs> puțin. Și distanțele sunt mai mari, densitatea e mai mică. Deci, sunt modele și modele. Dar modelul norvegian, mode, în momentul ăsta, am ajuns să dăm modele. Cred că în curând o să ajungem să vorbim despre modele norvegiene și pentru plajele tropicale. Pentru că tot ce fac, fac bine. Sunt modele de luat. Și se pare că acum, în materie publică, Europa se inspiră de la Norvegie, ceea ce e foarte bine. Charges for you Ce este și ce urmărește? E un program destul de complex, dar care funcționează în esență pe, pe investiția publică în puncte de încărcare rapidă și foarte rapidă pe culoarele europene. Trebuie să existe niște distanțe standard între punctele de încărcare. Să zicem că ești pe autostradă, deci distanța între punctele de încărcare să fie de maxim 60 de kilometri, timpul de încărcare să fie foarte mic, la 150 de timp, într-adevăr, e suficient până să bei o cafeluță și te duci la toaletă. Și e combinat cu mai multe alte linii, Digitale sau pro- programe și proiecte, cum ar fi Wi-Fi for you, deci digitalizat, te transmite informații legate de locul în care poți să încărca mașina în timp real, dacă este loc liber, etc. Deci, tot actăm ăsta. Lucru important, repet, e viziunea asta liberală, relaxată, cum că poate fi investiție și publică și privată știm că privații în materie de mobilitate electrică se mișcă foarte repede și vin cu niște inovații extraordinare. În același timp, partea publică trebuie să ține pasul cu asta pentru ca să asigure o dimensiune socială la toată chestia asta. Adică în Apuseni sau la Cugir sau în nordul Norvegiei, mă rog, nu-i cazul nu UE, dar să zicem nordul Suediei, trebuie să, trebuie să ajungă punctele de încălcare la absolut toți cetățenii. O
0: ultimă întrebare mai am, domnule primar, Adrian Teban.
1: Ținta aceasta 2035, nu vi se pare prea aproape totuși? Da, mi se pare foarte apropiată, cel puțin pentru noi generația care am crescut cu aceste mașini cu combustie. Chiar mă gândeam la ultima vizită la Daimler că mi-a arătat ultima cutie de viteză, că probabil va fi ultimul generație de cutii de viteză, dar la ști aștiin trebuie să luăm în vedere tot această ansamblu european, prin care avem niște ținte prin care ne propunem să reducem aceste emisii de CO2, Și lucrurile trebuie văzute în această perspectivă Și atunci n-aș considera o nici prea apropiată, nici prea îndepărtată Aș lua o cartare și aș vedea ce pași avem de făcut Astfel încât până atunci să reușim să avansăm cât mai mult În direcția respectivă Și asta ține atât de noi instituții publice Cât și de agenții economici, companii și celelalte care activează în acest sector Cât și de mediul universitar Pentru că este evident că tehnologiile poate nu sunt puse la punct și vedeți că schimbarea este evidentă de la an la an și se inovează tot mai mult pe acest domeniu, dar este important să începem să ne pregătim și să avem un un traseu de urmat.
0: E o direcție foarte generoasă din multe puncte de vedere și pentru mulți, inclusiv, iată, cum spuneați, pentru universități, pentru ce fel de specialiști pregătim, în ce îi pregătim. Apropo de acceptanța publică, aveți idee? oamenii cum privesc locuitorii cu girului, cum privesc perspectiva asta?
1: Sigur că interesul pentru fiecare, acum vorbim interesul privat pentru fiecare persoană este să aibă siguranță unui loc de muncă și o perspectivă a unei vieți. Asta ține de noi. Încă o dată, mediul economic, administrație locală cum gestionăm lucrurile și îngrijorarea noastră este inclusiva noastră. Calitatea de primari, cum facem ca această tranziție să aibă pierderi cât mai mici și ca fiecare să se regăsească, probabil, în viitoarea industriei auto. Este important ca noi să facem pași, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Teban. Raul Cazan, ultimul cuvânt, așadar?
2: Sper să-mi permite a... să răspund și eu la întrebarea dacă 2035 nu e prea devreme. Răspunsul meu e nu. 2005 și prea târziu, pentru că dacă pun asta din nou în contextul în care eu am lucrat pe treaba asta timp de 8 ani de zile, bun, acum e vorba de probleme sociale și de oamenii care lucrează în interiorul companiilor respective, dar interesele companiilor respective nu sunt întotdeauna cele mai nobile. Am avut o emisiune chiar cu dumneavoastră în urmă cu vreo câțiva ani când era vorba de Dieselgate. Da. Și, deci... Companiile respective au trecut pe acolo și chiar companiile astea germane. În același timp, viteza cu care corolarul întunecat, cum l-am numit, al, al motorului cu combustie internă, este poluarea aerului în zonele urbane și multe orașe din Europa, orașe mari, ce drept, dar deja să ajunge și în orașele mici, au de-a face cu niște niveluri de poluare aerului, ce privește noxele, oxizii de sulf sau particulele în suspensie, așa la nivel chinezesc. Deci, nu, situația e foarte, foarte presantă și, deci presiunea nu vine doar din chestia asta și vai de mine trebuie să ne schimbăm niște modele de deplasare sau de mobilitate. Nu e adevărat, alea trebuie schimbate și din motive de sănătate publică. Vreau să spun ceva în numele domnului primar, e faptul că exact în secundele astea în care noi vorbim se lucrează la raportul respectiv și nu spun se lucrează în termen românesc reflexiv, chiar oameni, un furnicar întreg de, de birocrați împreună cu mine și cu, și cu alți parteneri de discuție, adică stakeholder în aceeași problemă, stau la masă, scriu hârtii și în moment ce noi vorbeam acum, ne-a mai venit o scrisoare, deci pe lângă cea de la niște parteneri din Spania, a venit o altă scrisoare de la alți parteneri și anume Asociația Europeană a Consumatorilor, unde se exprimă ideile în legătură cu tranziția justă. Raul Cazan, președintele Asociației doi Celsius.